0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周看，在今天下午的人工智能 AI 环节我们继续来展望，在2024年半导体市场究竟会何去何从呢？在经历了之前啊市场上普遍的两年衰退之后呢，现在看啊市场呢好像对于这个半导体今年的一个整体走势，目前看普遍呢好像都呈现出一个比较乐观的一个状态。那么，如果说今年有机会在半导体行业真的迎来一轮转势的话呢，那么究竟会是一场怎么样的复苏？同时呢，我们也看在中国内地方面，将会对于这个成熟市场芯片的复苏，又将会带来怎么样的一个影响？<咳>那么存储芯片方面，之前也说很多的这样的一个产能过剩的情况，那么这个恢复又会是什么样子的呢？那么今天呢，我们就在这几个方面一起来进行一下展望和猜想了。首先呢，我们从半导体股票的整体表现上来看这个大家可能也确实看到了，在过去几年呢。主要的很多的这个半导体行业啊，其实呢，这个相关的股票呢，已经是低迷了两年多的一个时间了。当然，排除一些个例了，那可能是整个行业当中的龙头了。另外一说，但是普遍行业确实低迷了两年多的时间了。那么，这也是普遍存在的一个在资本市场上的一个现实。那么，股市好像目前来看啊，都一直是一个代表着未来市场趋势的一个领先指标。但是话说回来啊，在整个这个下行周期里面，这个股票有些股票价格它一直还仍然保持着一个比较昂贵的一个位置，似乎呢感觉好像这个预期复苏啊总是在被推迟。那么现在的问题就是啊，这个二零二四年是否真的可以成为大家之前所预期的这样的一个行业的复苏呢？到目前为止啊，很多迹象看起来好像都不错。那么，但是呢，可能也未必像有些人预期的那样的超乎预期的乐观。那么，可能呢，也未至于说会回到像之前在芯片半导体方面疯狂消费啊、疯狂乐观预期的那种令人兴奋的时代了。在新冠疫情刚开始的时候啊，确实在整个行业引发了一轮芯片的短缺。那当时很多的一些企业啊，超额订购芯片，那么令到很多芯片厂商开始疯狂的扩充产能。所以呢，在整个行业的资本支出也明显超出了原本市场的预期，这就导致啊，这个产能在现今可能会出现过剩，而且呢，在引发的这个下行周期已经持续了一段时间。所以呢，有机会就认为啊，考虑到整个经济低迷的一个持续时间呢，芯片制造厂商在资本支出方面可能呢要变得更趋于保守了。我们看到台积电啊，他们预计呢， 2 0 2 4年的资本支出应该是基本持平的，而亚利桑那州等等的项目呢，则是被故意推迟或者是缓慢的进行。而台积电呢，也不从这个阿斯麦尔方面来进行这个 High NA 的 EUV 光刻机的购买，也将会控制他们的一个资本支出。那么在英特尔方面呢，他们的支出呢，基本目前看还处在一个合理水平，但是呢，远远没有到超支的一个程度，而且似乎啊，他们在技术而非产能方面更具备一些选择性。另外呢，我们看呢，三星方面的内存呢也是支出出现了一个反弹，因为这个内存容量仍然是处于在一个离线状态，并且没有恢复到百分之一百的利用率，所以呢，我们看到三星的主要支出啊，再次呢是技术驱动，而并不是产能驱动，所以说技术方面的支出未必能够直接带来收入方面的增长，所以这一块的支出也很难作为一个在整个投产方面的一个支出的预期。而且我们看到重要的一点啊，就是半导体行业呢，它不仅仅说啊是一个单一的供需产能的驱动循环。第二个周期呢，虽然没有产能周期这么庞大，但呢，它却是技术的一个周期，也是影响到整个行业兴衰的关键。虽然说我们经历了像技术节点，还有些新工厂，他们在这个总体产能驱动支出的同时，也创造了一些单独的支出浪潮。所以呢，有机会就预计啊。二零二四年，大部分支出呢，都将会是技术来驱动的，而不是说跟产能相关的。所以呢，这样的预期带动的一个收入增长啊，或者是产能的扩张啊，这个幅度相对会比较有限一些。而且我们看，像英特尔和台积电啊，他们都在技术的这个节点上投入了大量的资金。而三星呢，跟一些其他的这个内存制造商，也必须要跟上市场上其他行业同行的技术节点的这种转变。即使说同时是保持了产能远离市场，他们同时呢也要保证自己的技术的步伐要跟上。那么在这个摩尔定律的基础上呢，需要保持自己的竞争力，从而呢来推动自己内存业务的一个基本成本跟基本实力。从本质上来说啊，这个技术支出虽然说是有所变化，但是呢，也是几乎是保持不变；而产能支出呢，则可能会面临着一个比较大的一个波动。我们将降低呢这个对于这个未来市场的一个预期，主要就集中在这个二零二四年的产能方面。我们看到呢，很多机构都降低了二零二四年不少芯片企业的产能方面资本支出的增长预测，而且认为啊，在二零二四年呢，内存或者是逻辑方面的这个芯片需求啊，不会出现一个潜在的巨大增长，从而呢，带动全面的产能支出都可能不会出现。尽管说目前啊，这个人工智能方面呢，仍然是整个行业近期的一个焦点和驱动力了，但是仅仅要靠人工智能，可能呢还不足以让整个行业全面的、迅速的来恢复正常。另外呢，我们也看到，像这个高带宽内存，哎，在市场上目前看好像普遍受欢迎，也是未来的一个市场追逐的方向、乐观预期的方向。但是呢，仅仅是这一块啊，还不足以来吸引到所有多余的内存产能集中在这个领域。特别呢，是因为一些需要这个重新装备才能够将产能转换为高带宽生产的一些企业。所以啊，这个内存制造商呢，在这个环节节点上，必须要非常小心。那可能像这个大家也看到，像在 AI 里面呢，这个 HBM 内存的需求一度呢也是非常的火热。那么它呢，会受到 AI 逻辑芯片的容量和可用性方面的更多限制。所以啊，在这个领域当中，当然一方面大家对这个 HBM 的内存好像这个前景比较乐观，但是呢，不要忘记，更多的还是要看到 AI 逻辑芯片容量跟可用性方面的这发展前景，才能够决定到 HBM 未来的一个市场的需求的多少。所以呢，我们还是需要在这个广泛的宏观经济复苏，还有这个整个的芯片科技领域的发展的角度来判断，对于整个芯片类型的一些具体的一些分析跟判断。那包括呢，我们看到对这个个人电脑领域啊、服务器领域啊，还有这个无线设备方面的需求啊，这些产品呢，在半导体市场中也都占据了非常大的部分。那么这一块呢，可能更多也会跟一些宏观经济的复苏进度会息息相关。AI 一周看。另外呢，我们看到在未来啊，这个芯片发展当中，中国将会扮演着一个怎么样的一个角色呢？目前呢，这个很多机构都在测算，这个目前看中国内地啊，在2023年购买的这个价值是有400亿美元的半导体设备，那么这一块将会对芯片制造市场带来什么样的一个影响呢？显然啊，目前来看呢，中国内地还没有全部上线，而且呢，目前看这个购买的规模并没有实际带来太明显的一些效果，对于整个市场的结构并没有带来明显的转变。问题是，如果说这些四百亿美元的这个半导体设备将来全部投产，并且真正发挥功效的话，那么届时会对市场格局带来什么一个影响呢？随着我们看到啊，在中国方面呢，希望投入更多的设备，还有一些新的晶圆厂商，希望呢可以占据更多的市场份额，而且呢，呃，有这样的一个目标预期，包括从政府到企业在朝这个方向努力。但是我们看到啊，这个确实在一定程度上啊，这个中国扮演的这个重要角色的这样一个成熟代工的这样一个定位呢，好像已经开始出现了一些疲软的一个迹象了。四百亿美元啊，确实啊，它意味着是会有非常多的设备，而且呢，在未来伴随着这个政府啊，或者是企业的这样的一个资本支出的投放，它可能呢还会加倍，还会变得更多。但是呢，因为他所能购买到的，并不是说是一些相对昂贵的尖端设备，这就表明说啊，这个四百亿美元它可能代表的意味着是更多产能方面的提升，因为它这个技术啊，主要可能还是落于相对比较厚的位置，未必呢代表说在技术或者说这个制成工艺方面能带来更多的一些新的突破。比如说，像这四百亿美元，它肯定当中不会包括一些价值一部就 1.5 亿美元的一些 EUV 光刻机，甚至呢，包括一些昂贵的 DUV 的一些产品，可能都不会包含在内。而这些呢，正正是这个产力、这个产能，或者说是这个技术工艺所提升的一些必备的一些设备。所以呢，如果说这四百多亿的美元，那如果这些高的端的生产设备都不能进口的话，意味着它可能将会全部集中在一些成本可能会较低、那么技术比较低的一些成熟节点工艺上的一些生产设备。所以呢，这将会带来什么一些影响呢？那么对于一些革新啊、联华电子啊这些二线的代工厂商呢，可能呢会在中国迎头赶上，并且呢降价，需要来获得更多的低端的市场份额。那么，包括台积电方面呢，它可能在低端领域呢，也要去降低定价，来保持呢自己市场的份额，避免呢受到这个中国进口这些大量的这个低端工艺的这个生产设备之后啊，可能跟他们在这个低端市场份额之间会受到一定的挤压和竞争。那么，和中端代工厂相比啊，这个中国内地的工厂和台积电方面还是有着比较明显的一个成本优势的。那么，避免这种情况的一个主要方法呢，首先就是要尝试锁定那些出于某种原因不想和中国开展业务的客户，他们的业务。那么，像这个格罗方德，他们在这一块儿做得很好。绝大多数的芯片客户，他们只关心的就是价格、价格和这个成交的这个日期时间。如果在这一块如果能够做到比较好的一些优势的话，那还是可以获得一定的客户的。而中国呢，可能是影响二零二四年半导体行业复苏速度的一个最大因素之一。虽然说它对这个领先优势方面不会带来太明显的影响，但是呢，大家还是要记住啊，绝大多数半导体单位都是针对成熟技术工艺的这个市场的。而目前呢，中国也是在着力发展这个市场，即便说可能会缺席高端尖端领域，但是光是这个成熟技术工艺的市场仍然是不可小觑。呃，包括像很多的。这个呃，汽车方面的一些需求啊，或者一些手机零部件方面呢，其实都是依赖于这些中低端的一些生产线。那么这一块的市场的供给，又将会决定到整个行业复苏的进度和方向。所以啊，看到这么多啊，大家也会看到，那么在整个的方向上呢，也会出现不同的分析。呃，总体而言呢，这个人工智能啊，仍然还是复苏前景的一个最大驱动力之一。到目前为止啊，在科技的进展上来看。人工智能还没有遇到一些太大的障碍，导致到在这一块领域的技术发展受限。那么与芯片生产商相比呢，这个设备支出的复苏会比较缓慢一些，因为这个存储器啊，或者是一般的代工厂啊，对于产能的需求仍然不大。而地缘方面呢，地缘政治也存在着很多的不确定性。那么紧张局势呢，也是在继续的沸腾。那么这也可能呢，是一些次要的，或者说市场也需要去留意的一些相关的因素。近期啊，我们看到随着标普指数啊重返到历史的新高，那么有些股票呢，确实大家感觉好像是有点超买了，而也许呢，这只是一些每个人都愿意相信的这个市盈率的扩张，而不是投资者担心的一种过度繁荣。所以啊，大家可能更多的还是要从财报当中去来判断，那么真正业绩是否能够支持到股富股市。或者说是相关的芯片股票能够支持到他们的复苏，这才是大家需要真正去考虑的方向了。好了，今天关于这个今年的整个芯片复苏的展望呢，就先跟各位分享到这边，感谢各位的收听，我们下。